0: 欢迎来到明天在运动，运动我是物理治疗师东东。
1: 我是雷特。S
0: <S 今天呢，我们要来聊一个物理治疗呢，或者说附件大家可能比较不熟悉的一个类别，就是我们针对小朋友的一个物理治疗。那这个小朋友的物理治疗呢，其实对于收听我们节目的听众来说，自己本身可能过去没有这个经验，那也还没有说有小朋友有有这个需求，所以这个对大家来说是相对一个比较陌生的概念。那今天呢，我们就邀请到一位在医院专精于做小儿物理治疗的治疗师来跟。跟大家分享相关的一些知识。
2: Hello， 大家好，我是物理治疗师若维，很开心可以受到明天在运动的邀请。欢迎若维。
0: 因为若维他刚好之前都在医院专门在做这个小朋友的一些相关的物理治疗附件啊，所以我们想要请若维来为大家来介绍一下。欸为什么小朋友会有这个物理治疗附件的一个需求？那到底小儿物理治疗是在做什么呢？
2: 以小儿物理治疗来说啊，它主要就是会去确认小朋友他们的动作有没有跟上他们那个年纪应该要达成的目标。那如果没有的话呢，其实小儿物理治疗就可以给予这个小朋友一些协助。那另外还有就是像小朋友如果动作品质比较没有那么好，嗯、像是他如果单脚跳跳。的歪歪扭扭的话，那也可以就是借由一些小儿物理治疗的协助，去改善这个小朋友的动作品质
1: 哦。所以这个物理治疗的项目是要配合小朋友的发展来看的，对不对？没错，没错。那如果今天就是哎，我担心我的小孩，就是他在发展上好像有一些动作怪怪，我现在听听完真的觉得小时候应该要去看，<笑>小时候就是肢体不协调之类的。对，如果我担心我的小孩哎，好像肢体的发展可能会跟不上啊，或是动作有点奇怪的话，那我要去哪里找小儿物理治疗的资源？以
2: 小儿物理治疗来说啊，其实在医院的复健科。或者是早疗中心、嗯、都可以找到，就是小儿附件的相关资源。那其实像是现在坊间的一些附件科诊所，那它也会设有就是小儿附件的部分。那只是说不是每一个诊所都有收小朋友的个案，所以如果要去诊所的话，还是要先事前了解一下会比较好一些。那最后我听说近几年啊，还有很多就是专门做小儿的物理治疗所，也陆陆续续有出现了。所以其实现在小儿的资源算
1: 是蛮多的哦，就像有特别看小朋友感冒的小儿科的诊所那样一样，就是也有这方面专门的诊所。没错、啊、哦，那就是大家可以自己去找找看，搞不好家里附近就有适合资源，就不用跑大医院
0: 。没错，可以说小儿物理治疗啊，就是专门针对一些动作的发展来去介入的一个方式，因为我们很常在物理治疗或附件都关注在大人的。一些伤害啊，肌肉骨骼的疼痛啊，腰酸背痛等等的一个状况。但是其实小朋友啊，就像刚刚雷特提到的，哎、欸，是不是有些不协调？那这个可能从小啊，就是可以借由物理治疗的一些协助，来帮助他们有一个比较正常的一个发展过程。
1: 了
0: 解。那我们大概知道小儿物理治疗在做什么了。那我想再请若维再跟大家来聊一下。哎、欸，我们在临床上或在医院里面呢、啊，比较常见有哪些类型的小朋友会到医院去做这些小朋友的物理治疗呢
2: ？我觉得最常见的还是发展迟缓的个案，就是像我们常听到七坐八爬，然后一岁要会走路嘛。那如果小朋友在那个年纪没有完成这个动作的话，他就会有发展迟缓。的倾向，那就会带到复健科做一些评估，然后进行治疗。那如果在医院的话，嗯、其实也会蛮常接到像是早产儿的个案，哦、因为像早产儿，他们的一些结构上还没有发展成熟就被生下来了，所以他们其实发展迟缓、嗯、或者是患有疾病的风险也会比较高一些。最后，我蛮常接到的还有像是扁平足啊、走路内八啊，或者是一些特殊疾病
1: 的儿童也都会有。如果比如说。早产呃，或是发展迟缓，大概几岁以内会看得出来？应该也不是生下来，比如说三到六个月看得出来、嗯。
2: 简单来讲，我们每个年纪都会有该完成的动作，就他那个年纪的任务。那只要他在那个年纪没有完成他的任务，嗯、其实他就有发展迟缓的倾向了。那通常啊，在医疗单位收的个案，目前是到十二或者是十四岁。那当然也有一些单位会收。说到十八岁，所以就是在这个年龄区间里面，我们去看这个小朋友有没有完成他该完成的事情哦
1: 。所以就比如说，可能两岁以前会有需要达成的一个目标，然后两岁到六岁，嗯、六岁到十二岁这样，就是有分一些阶段。对对对对
0: 这个发展的阶段其实分得很细很细很细。你可能从刚刚雷特提到的，比如说几个月大的小朋友，那他其实就有他必须要完成的事情。所以不是说哦，可能要到一岁两岁啊，等到比较大，可能活动能力。比较好才能看得出来。其实，在很小的小朋友，他刚生出来，三四个月大，他可能就有一些，比如说躺着啊、翻身啊、爬等等的这些动作，他其实就是在一岁以前就有非常细微的一些差别了
1: 。所以说，父母就是要随时的关注，说小孩有没有跟上这个发展。没错<錯>，那有一个比如说范围嘛，虽然他慢了一个月，可是应该还好。
2: 通常他会是一个范围，所以像妈妈都会拿到妈妈手册。那妈妈手册上其实就会跟家长说，那他大概在哪一个年龄区间里面要做出什么动作？哦、那如果超过那个年龄区间的话，他其实就有迟缓的可能了
1: 。了解哦，所以这都在就是新手父母的喂教里面。那小孩子不同部位有没有什么不同的发展时期？嗯、有没有什么例外的部位？像大家不是说脑的话，就不以动作来看，脑的话就要到二十几岁。所以才会完全发展完成之类的，身体上也会有这种状况
2: 。我觉得这个可以举一个很明显的例子，是像小朋友的足弓，因为像我蛮常遇到，就是小朋友被爸爸妈妈带来医院，然后爸爸妈妈会很紧张，他觉得自己的小朋友是扁平足，那是不是以后他就比较容易跌倒啊？那他的体育表现可能就会比较不好。但是其实小朋友的足弓啊，它大概是从三到六。岁才会开始发展，所以说在年纪比较小的小朋友身上，其实没有足弓都还算可以接受，就不
1: 用这么担心。Oh. 可能小时候还看不出来的状况，没错<錯>，请各位爸妈不要过于的担心。
0: 传统的一个揠苗助长非常常见
1: 啊， uh, 就是会太早想要去处理，哎、欸，好像他不应该只有这样啊之类的。对，那其实比较多听到的都会是小朋友发展迟缓的话，可能会去做职能治疗的训练之类的。虽然我们也有一集是在讲就职能治疗跟物理治疗差别，不过想要问一下，在小儿物理治疗这一块的话。物理治疗跟智能治疗有不同的分工嘛，或者说他们着重点，或是他们判断的标准是不太一样。简单来说
2: 的话，以物理治疗的部分来说，大部分会负责的是粗大动作，像是爬然后跑啊，然后跳跃啊等等、哦。粗大动作。智能治疗的话，他们会负责比较精细一点的动作，像是什么握笔，或者是怎么拿筷子。那像是有一些社交啊，或者是情绪控制的问题。问题也会由职能治疗师那边帮忙介入
1: 哦，了解。所以职能治疗也是像我们之前节目说的，负责比较社会性的事情。
2: 对，那另外像小朋友的治疗，其实会比成人更全面性一点点，因为毕竟他还没有发展成熟嘛，所以他其实会需要各方面的协助。那以小朋友的复健来说，他会更追求跨专业的合作，像是物理治疗、职能治疗。或者是语言治疗，还有社工啊、心理师等等，都有可能会参加这个小朋友的整个复健疗程。举个例子好了，比如说小朋友刚到复健科的时候，有可能会遇到一个是早疗评估。那这个早疗评估其实就是各个职类的治疗师会一起看这个小朋友的状况，然后帮这个小朋友量身定做的一个复健计划这样子。Oh. 那如果像我们平常遇到小朋友的情绪，管理比较没有这么好的时候，我们也会去找像职能治疗师去讨论看看，怎么样帮助这个小朋友会是更加合适的
1: 哦。了解，其实不一定是要直接带去物理治疗的诊所。就如果小朋友有一些状况的话，其实也是身心都会交互影响，没错<錯>。所以要让他健康长大，可以先去做早疗评估。
0: 这样在医院里面常常，常其实我们觉得说，这个小朋友他相对来说是跨专业领域合。作。做一个比较紧密的类别啦，因为我们都知道说，哎、欸，小朋友其实他有一个问题，不一定是那单一问题所造成的，就像刚刚若伟所提到他有合并到很多社会啊、家庭啊。他的心理啊等等的，那这些问题必须要各个专业来一起帮助他，所以基本上他们的这个就会非常强调这一块。
2: 像刚刚有提到会有身心的交互影响嘛？那其实有的爸爸妈妈他们可能很明显看到的是小朋友的动作做得不好，但他们可能没有注意到说小朋友因为这些动作做得不好，他在生活上遇到一些挫折，进而可能会让这个小朋友有一些情绪暴躁啊，或者是一些抗压力没有那么好的状况。那那他们可能就会忽略了说，也要顾及到小朋友的心理这一块。所以其实以小朋友的治疗来说，就不只要顾到我们眼睛看得到的这些动作，其实其他的面向我们也要多去注意。嗯
1: ，那其实选择小儿这一块的治疗师们，感觉都特别的对小朋友有耐心啊，有爱心这样。我
2: 觉得会选择做小儿这一块，应该对小儿就有一定的热忱，因为其实不是每个人都。知道怎么跟小朋友相处，嗯、那会跟小朋友玩，其实也不代表他会治疗小朋友。所以真的会做小儿的治疗师，我觉得他们可能不只是喜欢小朋友，他们对于如何帮助这些小朋友进步，也有一定的热情在。嗯，哇，
0: 没错，我就是完全没有这个天赋跟热情。<笑>欸、我懂，我完全不知道怎么样对待这些小朋友
1: 。正常
0: 小朋友可能都有点没办法，何况是可能有些问题的有些状况。
1: 嗯，感觉不能用讲道理的，就只能用引导的，或是陪伴的，或是游戏化的东西来帮助他们
0: 。那我们就想再请若维再跟大家来聊一下，就是说，哎，那小孩物理治疗啊，常常用什么样的方式来去帮助这些小朋友呢？或是要怎么样去看这些小朋友他的一个动作的一些相关的问题
2: ？小朋友呢，跟大人最大的差别就是，我们没有办法跟他说，哎，你现在就是。臀肌没有力气，所以我们要来练臀肌的力气。他们的运动训练通常都会需要被包装在游戏里面，那这样子他们才会愿意去做这些有一点辛苦的运动。那以小朋友评估的话，其实他可以是用观察的观察小朋友做动作的情况。那其实小儿也有一些专门的评估工具，那他就会可以算出一些分数嘛。那我们就知道小朋友在哪些动作上表现的比较不好，那我们就是针对这些动作。去做一些加强。通常我比较常用的方式就是帮他们做一个情境，嗯、像之前《冰雪奇缘》很红的时候，你只要跟他说：“我们今天要来帮艾莎盖城堡。哦”啊，其实小朋友他们就会很兴奋，而且会愿意去配合你
1: 的活动。好厉害哦，我觉得蛮有效的。要写一个有故事化的东西，或是一个教案的感觉，那样来融入治疗。没错、哦啊，真的就是幼稚园老师。<笑>就是要有那个等级的游戏的能力，所以你也要关注一些就是时下流行的。
0: 对，重点是小朋友流行的
1: 。对<的>对对对，那你可以分享一下小朋友就最近流行什么
2: 我觉得最新的流行应该是《鬼灭之刃》啊，就是每个小朋友来，他们的袜子几乎都是《鬼灭之刃》的图案，<笑>好厉害！没错，非常的疯狂。而且因为我自己本身没有看《鬼灭之刃》，所以后来都会倾情。小朋友他们自己去想一个情境，让他们可以去执行这些闯关游戏，那他们可能就会自己想说：，那我现在要过河，或者是我要去打什么什么妖怪之类的。<笑>
1: <笑>你要看的、啊，你要看才能跟上他们的话题，<笑>真的真的，不然会有代沟。<笑>对啊，哇，也是需要跟很紧所以最流行的是《鬼灭之刃》，爸爸妈妈也喜欢嘛，就是伊利的观察。我觉得爸爸妈妈通常是因为小朋友喜欢，所以他们多
2: 少会关注一点点，因为这样他们才会有一些共通的话题，或者是他们才知道，哎，小朋友想要买的衣服图案是什么图案，所以他们不一定喜
1: 欢。嗯嗯，爸妈也是要跟流行的，所以治疗师也是要紧跟这个小朋友的喜好。当然，当然。那在游戏化的一些设计当中，有特别去做一些研究或是参考吗？比如说看到什么东西就想，哎，这个可能可以应用在我的治疗里面，玩桌游啊，或是玩手机的 App 啊，一些有没有去研究这样的东西？以
2: 物理治疗的部分来说，我们通常。还是会分析动作，然后比如说可能会发现某一个动作可以练到哎某一些特定的肌肉，那我们就会把这个动作呃设计在我们的闯关里面嘛。Oh. 那因为像闯关，他们还是会需要一点点目标，所以其实像刚刚雷特提到的桌游的部分，嗯、就是一个蛮好用的目标，他们可以经过重重的关卡，到最前面去拿一张纸牌或者是拿一个积木，再经过重重的关卡回来进行那些桌游游。游戏，他们其实蛮喜欢的啊。哦、嗯，像桌游的话，职能治疗师其实就用蛮多的，因为他们会用桌游的游戏去练习，就是小朋友一些规则的理解啊，或者是一些轮流的
1: 概念等等。哦，这也是有照顾到情绪啊，或者是一些社会性的学习的部分。没错
0: 。那想请问一下若为，就是 A 除了用一些游戏啊去练习一些动作，小朋友的治疗方式会不会？不会有一些，比如说针对疼痛啊，可能也要用一些我们物理治疗常见的一些仪器的方式，或是用徒手的一个方式去做额外的一些加强呢。
2: 有哦，因为像小朋友比较容易跌倒嘛，所以其实也是会有一些扭伤等等的个案。那其实像有疼痛的状况啊，嗯、仪器的部分也还是会用到。那徒手的部分就是看小朋友本身的状况，因为毕竟小朋友的身体还比较。比较小一点点，所以可能有一些徒手治疗的手法还没有那么适合他们，嗯、所以以小朋友来说，真的有疼痛的状况，就是会用一些仪器辅助。那主要还是做运动训练会比较多一些些
1: 。哦，所以比较少那种，因为怕影响他们的生长，或是怕就是把他们骨头掰断之
2: 类。<笑>就是他们的一些结构上还没有发展这么成熟嘛，所以可能会跟我们原本在学习的一些成人的结构上不。不太一样，所以可能在力量上啊，或者是角度上，都会需要更加
1: 注意哦。懂，要温柔的对待，啊、然后就是尽量用游戏化的方式。那感觉小朋友的物理治疗怎么好像有点有趣啊？自己也好想成为小朋友去接受治疗。
0: <笑>所以就会发现说，其实跟大人一般所常见的这种治疗方式，可能有蛮大的一个落差。虽然都是物理治疗，
1: 对，所以各位家长完全不用担心小朋友啊，好像做物理。治疗听起来很严重，完全没有，就是去玩的，就玩一个对自己有益的一个游戏，这种感觉。那我想问一下，就是小朋友会有一群人一起治疗的状况吗？可能有复数个这样？嗯、哦，
2: 有哦，因为像小朋友的复健目的，就是为了让他回归到原本的生活，就是他可能会去上学，那他以后会遇到一些其他的同才，所以当这个小朋友的年纪越来越接近。学龄的话，我们还是会让他跟其他的小朋友摆在一起上课，去上团体课。一方面，他们可以练习说怎么跟其他的小朋友相处；那一方面，他们也可以去学习等待啊、轮流啊，或者是一些合作、竞赛等等的概念
1: 。哦，所以其实这一块也是跟其他治疗呃有一些关联。听起来很像是一个课后自学团体，一个小朋友社团，然后为了增加动作。的稳定度啊，让他能够更掌握动作，或者说社会性的一些学习。那认为你自己会因为要做小朋友的小儿物理治疗这一块，所以去学一些，比如说心理学啊、智商啊，或是其他领域的概念吗？因为要治疗小朋友，所以
2: 其实对于像刚刚雷特有讲的一些，嗯、呃，心理学啊，或者是一些沟通的方法，或者是比如说小朋友一些吃的部分，我们都还是会去阅读一些文章或者是文献，至少我们自己要有一点概念。因为像有的新手爸妈，他们可能真的什么都不知道，哦、那他可能就会来问你说，那我的小朋友这样吃东西是对的吗之类的？那我们可能还是要给他一点点建议，嗯、甚至就是要帮他转。借给像语言治疗师或者是其他的专业这样
1: 哦。果然每个治疗师或是甚至是什么教练啊之类都会被问到吃的问题。<笑>那他要多吃什么？吃真的很重要
2: 。吃的话，其实主要还是由语言治疗师会负责，就吞咽的部分。那只是说，因为像刚刚有提到物理治疗会帮助小朋友练习一些大动作嘛，所以其实像物理治疗跟语言治疗的合作也蛮。紧密的，因为如果小朋友他们的身体不够力气的话，其实也会影响到他们吞东西的动作，那进一步就会影响这个小朋友的一些生长。哦，了解
0: 。那我们知道说，哎、欸，其实小朋友的物理治疗啊，针对一些没有那么严重。或者是说，大家常见的可能就是一般发展迟缓这些小朋友他对他们来说，来医院做物理治疗，医院就像是课后的安亲班啊，因为像是一个动作身体的一个补习班，然后来增加他身体的一些动作功能。那我们倒想知道，就是说，哎，其实跟我们一般人啊，有些酸痛问题，然后去做完治疗，可能做了一次两次之后，哎，你的酸痛的问题好像就有改善了，你可能就不会来了。但是小朋友的问题呢，可能是不是比较不会那么轻易的改善，或者说他要有一个明显的进步都。都需要比较花时间的。那这部分的话，若伟的经验大概会是怎么样呢？
2: 通常小朋友会来复健，就代表他有些动作做得没有那么好。那其实要把一个动作练会，或者是改善他的动作品质，其实都会需要大量的练习。就像大人也是，大人在学一个新的体育项目的时候，我们也会需要很多的时间去练习。那小朋友在学动作的时候，更是需要练习。所以其实很难是做一次两次，小朋友就真的完全可以毕业。大部分都会需要蛮长一段时间去追踪他进步的状况，嗯、而且因为像小朋友，他一边复健，他也一边在长大，所以他可能在复健的过程中，他又会需要达到下一个需要达到的任务。嗯、那我们也要确认说他有没有这个能力，再去达到下一个他需要完成的
1: 动作。哦，这样听起来感觉是一个中长期的抗战，<笑>快乐的抗战，就是会尽量让他这个过程能够是不要那么。刻苦的那，如果我的小朋友做过一些早疗诊断，然后知道说啊需要一些物理治疗方面的协助的话，那家长可以在这个治疗过程中帮上什么忙？是可以去教家长说，哎、欸，怎么在家里陪他练习动作吗？还是就是不断鼓励他，你超棒，你很好，你超级棒，你做的超赞。<笑>我觉得
2: 雷特讲的都对，因为像小朋友来复健，他其实真的面对治。调试的时间很短，大部分的时间还是在家里跟他的家人们相处，所以我们还是会希望说，嗯、呃，这些爸爸妈妈他们可以有时间去陪小朋友练习动作。那他们有陪小朋友练习，其实他们才会知道说，哎，现在我的孩子他进步的状况怎么样，或者是他有没有哪里还要再更加强一些些。那还有就是，其实小朋友会很需要他的家人的一些鼓励。如果我们在看到小朋友他表现，做的好的时候呢，给他立即的鼓励，其实他们会更有自信去完成这些有点困难的动作。嗯、那他们在面对挫折的时候，他们也比较
1: 不会那么容易放弃。真的，家长的陪伴、监护人的陪伴是真的蛮重要的。当然，治疗长日是一回事，但是回到家以后，怎么日常生活，其实才是跟发展最相关的。那有没有看过一些例子是，是他可能发展上有一些的迟缓？那其实。跟他家庭的状况有关的，不是跟先天比较相关的例子
2: 。有哦，因为像小朋友他们要完成一些动作，还是会需要一点环境上的一些刺激或者是指引。那如果家庭他们都把小宝宝就是用他的宝宝包筋，包得紧紧的，包成一颗小球的状态，他的手跟脚都没有办法活动的话，<笑>其实他们在一些翻身啊或者是爬行的动作。上可能发展就会比较迟缓一些些，因为他根本没有机会去活动他的肢体哦， oh. 嗯，又或者是有的小朋友他可能大部分他太可爱了，所以他大部分的移动都是家人抱着他移动，他根本就不需要自己走路。那对于这些小朋友来说，他可能走路的发展就会比较慢一些些，也有可能他会走，但他就是走的比较
1: 不稳，会比较容易跌倒，因为他练习的机会太少。哇， <Wow. S 3> 嗯，所以就。也是不能长得太可爱，我觉得我一定小时候长得太可爱，所以现在就是身体非常的不协调。就我小时候是真的啊，好可爱，好可爱这样，然后就放在婴儿车里，就其实这样还是不太好，抱来抱去，家长很累以外，小朋友也没办法自己活动。没错<錯>。那想要问一下，就是有什么建议新手爸妈或是建议小朋友的家长，可以让小孩子从事的一些活动啊，或运动是可以帮助他们，可能在发展上可以更顺利的。因为现在大家都用手机嘛，就感觉小朋友超小就会看平板啊，看手机，就是啊，就在大吵的时候你就
0: 放个平板，这样就放
1: 一个平板。对不对，你看这个这样，这样是不是就丧失了一些身体发展的空间？以前我们都可以玩一些益智游戏啊、益智玩具之类的，或是他自己手做的玩具，现在完全都没有，是不是不太建议这样？还是其实也没关系，因为大家都这样
2: 。其实我觉得平板对于现在小朋友的动作发展影响真的是蛮大的，因为像现在小朋友都会在家里滑平板嘛，那其实他们可能到外面去活动的时间就真的。是缩短了，所以其实有一些小朋友因为这样，他们在一些球类的操作，像是丢接球啊、踢球等等的能力上，就会比较没有这么好，没有那么协调。所以其实，嗯、呃，我们还是会建议家长说，嗯、呃，如果有机会啊，像天气好的时候，或者是疫情比较趋缓的时候，可以带小朋友去一些公园，去让他们尝试不同的一些游乐设施，像是有一些绳梯啊，或者是。攀岩墙给他们不同的一些动作刺激，那其实也会有助于他们的一些动作发展，然后也让他们的协调性啊、平衡能力会再更
1: 好一点点。真的还是要把他带出去玩，然后多从事一些社交性的玩乐，不要就是只有一个人在家。
0: 所以雷特你以前都没有出去玩，是不是
1: ？哦、呃，因为我从小就非常的爱待在家，然后我就会跟我爸妈说我不想出门。我不知道为什么很小就已经很不擅长活。然后会觉得啊，好累哦，好热哦之类的，就没什么活力。然后最喜欢就是画画、啊、看书这种，而且我妈比较怕我受伤，可能因为我已经看起来不是很牢靠了。所
0: 以这部分真的要是给<对>家长的观念呢、啊就
1: 是，就是就给他叠吧，是叠几次也不会死啊，对啊因为我就是非常小心翼翼的小孩，<笑>然后我绝对就是抓着我妈，然后很遵守规矩，所、就、以、是、要画画还会问说这张纸可以画吗？这样就是很不会去从事一些风险性高的活动，所以我就觉得绝对有影响到我现在的动作恐。然后小时候可能这个也没有很流行吧，儿童物理治疗这一块，除非你很严重。那
0: 若我会发现说，哎、欸，其实有时候临床的一些小朋友，他们有的比如说发展迟缓或者动作品质比较不好的一些小朋友，也会有类似的一些个性倾向吗？
2: 会哦，其实它算是一个循环。如果这个小朋友他本身动作没有这么协调，那他可能在比如说学校的体育课，他就会比较容易遇到挫折。那他遇到挫折之后，他就会更不喜欢做这些活动。那他不做，他没有练习，那可能遇到的挫折就会越来越多，所以他就会不断的循环下去。所以这时候就是像家长的鼓励很重要。
1: 这就是我人生诶、欸，对啊，就我不知道为什么球都会来打我，虽然老师也会一直鼓励我，然后就说没关系，你很棒这样子。可是球就会被我的头吸引，好像我的头有磁铁。所以就是我最讨厌就是篮球，因为。篮球就会一直飞到我头上，我也不知道为什么，真的是一个恶性循环。就到最后看到球就觉得好、哦、害怕，然后他会攻击我。那若伟有没有看过那种很文明病的小孩？比如说刚讲常看平板嘛，然后可能都用滑的、啊，嗯、<哼>然后到最后他可能看书也是用滑的，类似这种。那么如此严重，那
0: 太这太,這太這個
1: 真的是真的吗？还是我觉得他们可能会变成以为可能翻书的时候
2: 用滑的就可以。其实我有接过一个小朋友，他才国小二年级，但是他因为滑、嗯、平板滑太久了，所以他已经有一些肩颈疼痛的问题。但他才二年级，他的人生还很长呢，老
1: 哦、好可真的，天哪，真的是大家还是要保护身体。那若我有建议父母，可能几岁以前，因为像其实还蛮多教育专家会说啊，几岁以前就不要用手机啊，然后不要用平板之类。的。像我们的东东，虽然我不知道这跟教育有没有相关，<笑>但是我记得你是在几年前才换智慧型手机的吧
0: ？大四，大四毕业的时候。
1: 那是几年前？<哇>三。那
0: 是几年前？四四三四年前。
1: 天哪，对啊，就是有没有这种？当然，大四是真的偏晚啦、啊。对，那有没有几岁以前，可能他视力啊，或是他动作的协调性还没有发展那么好，尽量不要用太多的电子产品，或是建议用多久？我觉得。这个部分其实还是要看，因为像现在的小朋友，他们越来越
2: 多会是像线上的课程，所以真的要完全让他们都不用，其实会有一点困难。但是像小朋友，我觉得还是要让他们理解说，使用这个东西的目的是什么，然后他们要有能力可以克制自己，就是不要过度沉迷。我觉得再把这个东西给小朋友玩会好一些些。如果他很容易沉迷，然后甚至是连爸爸妈妈都都没有办法阻止他的话，那可能还是晚一点再让小朋友使用这些3 C 产品会比较好一些
1: 。其实要到学会可以克制啊，或者是说要可以忍受、可以不用这件事情，要到蛮大、欸，真的就是不是要到十岁以后之类的。其实应该还蛮多家庭是连大人都很沉迷吧。嗯
2: ，对，所以像我觉得在给他们这些玩具的前。前提下，他们会需要有很明确的规则，他可能要跟他很明确的说，你就只能玩这个东西三十分钟。那嗯，不管是小朋友还是爸爸妈妈，都要遵守这个三十分钟的规则，这样子小朋友才会习惯说要去遵守他们约定好的这个时间。
1: 所以，小朋友的健康还是跟父母的教育方式是息息相关的。嗯，因为以现在的资源或者是营养来说，大家生出来也蛮多都是。蛮健康的，只是就是在养日的过程中，会发现哎、欸，刺激不够啊，或者好像用什么用太多啊，那就才需要到这一步，就是要做物理治疗。但其实，在前面就是可以透过教育来改善或是预防的。那运动有推荐的运动吗？或是如果像我智障的这种？小孩
2: ，我觉得，因为每个小朋友的状况跟他们的兴趣还是会不一样，所以可以直接问问看这个小朋友他有没有特别对什么感兴趣。因为我有遇过小朋友，他也是不喜欢就是玩那些球类，但他觉得跆拳道很帅，所以他愿意去练跆拳道。Oh. 但是练跆拳道，他们还是会练到一些体能的部分，所以就可以让他增加那些运动的机会。
1: 了解，我也。其实还是我喜欢的球类运动，就是桌球，因为我我是左撇子，所以打得比较好一点，就是跟我其他的球类运动比起来，对对对对。然后对我来讲有一个成就感，这个还蛮重要。像如果鬼面很红的话，嗯、搞不好
0: 就练剑到了
1: 。对。<笑>宝宝小朋友会想学啊，对吧、啊？我觉得应该是有的哦，还是喜欢最重要。对小朋友来讲，小朋友就是很诚实的，嗯、他不会想说啊，好像这个比较好啊，这个比较有名啊，这个比较可以赚钱啊去做，他就是喜欢才做。所以对小朋友来说，至少要有自己愿意做的活动、喜欢做的活动，尽量的鼓励他们去培养。真希望小时候有人教我这些。<笑>
0: 没关系，现在还来得及
1: 。<笑>那我也去学剑道，我也有看了。<笑><笑>我觉得
2: 小朋友他们其实会很需要附件的动机，嗯、其实不只是小朋友，大人也是。所以像小朋友，我们通常把附件变得有趣，然后给他多一点鼓励，甚至可能会让他有一些像收集印章啊，可以换小礼物的机会，让他有更多的动机跟意愿去运动啊，嗯、或者是做这些有一点困难的活动。所以像如果是家长的话，其实他们在家里想要让让小朋友配合去做运动，或者是配合遵守规则的话，也可以找找看，就是有没有什么是可以让这个小朋友听话的诱因。对，我觉得就是如果有这个诱因的话，嗯、其实小朋友都还是会愿意去
1: 配合，配合配合，可能就成为习惯，或者是一个喜欢的事情了。对<错>
0: ，嗯、那今天非常谢谢若维来为大家带来关于小朋友物理治疗的观念，不管大家未来会不会成为爸妈，都会有这个机会嘛。所以其实这些观念对于小朋友来说也是非常非常的重要的，可以免除掉很多来找我们的机会啦。<笑>所以，所以希望大家都会有些收获。也
2: 谢谢大家听完这一次的分享。那希望大家也可以把今天听到的内容分享给身边当成为新手爸妈的家长们。嗯、没错
1: ，真的很重要。而且我觉得这些内容其实对我也蛮有启发的。虽然说小朋友才需要一些诱因或是游戏化的设计，但其实大人可能用这种方式也会更愿意去治疗，或是愿意去做很多的事情。也是可以为自己设立小小目标、小小的奖励，不管接受治疗啊，或是做一些训练的过程中，可以更有动力。那如果对小儿物理治疗有什么问题，或是相关的经验想要跟我们分享的话，都欢迎到我们的 IG 还有粉专留言，或是在提问箱提问。明天再运动
0: ，明天会更好
1: 。拜拜，拜拜，拜
2: 拜。